0: Gustavo, qual a sua análise sobre o texto aprovado da PEC Paralela? Olha, nós estamos num momento em que nós precisamos é, pelo momento do país celebrar a reforma possível nesse momento. É importante que esta reforma evolua e que nós consigamos aprová-la com o objetivo final que é poupar dinheiro público e melhorar o resultado fiscal. A reforma que nós teremos é, não é aquela inicialmente almejada, é, mas ela traz alguns avanços importantes. É, conforme esperado, né, ó, tivemos no, no Senado algumas tentativas é, de emendas não é, e, de, e de destaques é, na PEC. Alguns desses destaques são destaques que faziam sentido na questão social, né? como, é, por exemplo, a questão é, do reconhecimento é, de pessoas com incapacidade neurológica, mas outros eram pautas abertamente corporativas, né? corporativistas, que defendiam ah, um detalhe eh, de uma emenda ou subemenda é, na relação é, para servidores públicos e militares, enfim. Mas a maioria dessas, desses destaques, né, eles foram, acabaram sendo rejeitados. É, de qualquer forma, é, algumas coisas é, que ficaram né, é, e que estão indo para, o, para a Câmara, né, seguindo na tramitação, é, tivemos algumas coisas complicadas. Algumas coisas que se esperava é, que fossem retiradas, é, mas algumas evoluções ficaram para depois. E algumas ficaram para acerto e regulamentação pelos estados. Um exemplo, por exemplo, era aquela questão das instituições de beneficência, assistência social, né, de contribuição para a seguridade. É, acabaram é, que, no final, essa emenda... É, proposta, proposta por um senador acabou jogando é, para os estados né, a, a questão de lei e para uma lei complementar né, algo que deveria se estar evoluindo já na PEC. Enfim, né, existem alguns detalhes a, ainda em relação a agronegócio exportador, simples nacional, mas enfim temos uma evolução, né? temos uma PEC fechada. Agora, o, a expectativa é para nós vermos o tipo é, de emenda que se poderá sofrer na Câmara dos Deputados. Ela já chega na, na Câmara dos Deputados é, já alterada. Então, vamos esperar e temos a expectativa de que a Câmara dos Deputados não venha a alterar muito o texto principalmente com pautas que são corporativistas, pautas que atendem ao interesse de uma categoria específica ou outra. Né? E, normalmente, o que acontece nesse tipo de trâmite é isso, que são colocadas né, destaques e emendas com pautas corporativas mais do que pautas que atendem a regime geral. Mas, de uma maneira é, geral, é uma evolução, ainda tímida, né? principalmente em relação a estados e municípios, mas, conforme a gente, nós já tínhamos conversado várias vezes, uh, o processo de reforma da Previdência do Brasil será contínuo. Uh, nós não vamos... é um marco inicial e, com certeza, nós vamos continuar até os próximos dez anos, pelo menos, discutindo e avançando em reforma de Previdência. Você tem a certeza de que a reforma de Previdência do Brasil ela não se encerra por aqui, mas nós precisamos é, dar esse passo importante. E qual o impacto fiscal que a PEC Paralela vai trazer? Não, o, o impacto fiscal é aquele esperado, né? Só que nós temos nisso alguns ajustes que foram feitos. Por exemplo, é, algumas questões em relação à, à incapacidade permanente, por exemplo, que era um detalhe é, que se pedia esse ajuste, né? se a incapacidade de gerar -se de deficiência for decorrente de doença de neurodegenerativa, é, de você colocar na mesma categoria de acidente de trabalho ou doença profissional. Isso, isso acabou, é, foi rejeitado esse destaque. Esse destaque poderia reduzir em 83 bilhões de economia prevista. Né? Então a expectativa é que se fique dentro daquele impacto inicialmente projetado. Inicialmente se tinham né, projeções acima de 800 bilhões, em termos de, de, de economia, é, que se teria. Falou-se inicialmente de 1 trilhão e 200, depois se ficou com 800 é, bilhões. Hoje existe uma estimativa, né, feita por, por um instituto do próprio Senado, de que é a, é, como está. Né, essa PEC paralela, nós teríamos uma economia de 630 bilhões com a reforma da Previdência. Então, é uma economia é, significativa. Né? O Instituto Fiscal Independente fez esse cálculo de 630. Pode ser que agora, com esses últimos destaques, né, isso tenha um, um pequeno ajuste. Então, por exemplo, se a gente retirasse aquela, é, essa questão, por exemplo, da da invalidez, né, por neurodeficiência são 80 bilhões. Alguns ajustes na questão agrícola e da pequena empresa é, você pode ajustar uh, e ser mais 60 bilhões. Mas esse, nós, nós não, não teremos um ajuste menor do que 600 bilhões. Né? Ele vai ficar entre 600 e 800, dependendo é, do andamento final na Câmara dos Deputados. O mais importante é o seguinte, se fecha esse capítulo, se avança uma parte, e aí, obviamente, nós vamos continuar fazendo reforma da previdência para frente. Provavelmente, daqui a alguns anos, teremos mais um pacote concentrado e vamos evoluindo aos poucos, mas nós precisamos ter um ponto de partida. Né? Essa, é, essa reforma, de qualquer forma, ela é o maior marco de projeção de economia de recurso público que se viu nos últimos anos no país. Então isso é fundamental para a gente conseguir acertar essa conta do déficit público. Né? Para a gente conseguir ter perspectiva de em alguns anos nós conseguirmos é, zerar o déficit. Uma das principais reclamações dos gestores públicos é com relação à capacidade de investimento. Os gastos previdenciários de estados e municípios drenam os cofres dos entes federados hoje e essa reforma tira um pouco isso, esse sufoco da, dos estados e municípios? Olha, deveria tirar, ah, é, na verdade tem um impacto positivo, é, mas ele é pequeno porque ela não evoluiu tanto quanto se esperava. Ela remete muito para os próprios estados e municípios, ou remete à lei complementar os ajustes que dizem respeito a os estados e municípios. Agora, o momento que você tem uma legislação federal, é, você abre um precedente para que toda a regulamentação de estados ela vá seguir. Né, e ser ajustada à, à legislação federal. Então, existe essa expectativa de que nós teremos, vamos dizer, nos próximos anos, um grande movimento é, de reformulação de previdência e de política de pessoal nos estados e municípios. Mas não está vinculado automaticamente à proposta da maneira como ela foi feita.